0: perché Dio ha amore in questo si è manifestato l'amore di Dio per noi Dio ha mandato nel mondo il suo figlio unigenito. genito. cioè noi abbiamo la sicurezza che Dio ci ha amato eterno per primo ed è venuto incontro a noi questo è il punto fondante della nostra vita cristiana Dio ci ama di un amore eterno e immenso questo è l'amore con cui Dio ci ama e con questo amore che Gesù moltiplica il pane e l'amore che ha, questo quest'amore di compassione che gli fa vedere che hanno bisogno anche del cibo materiale e moltiplica tutto questo. Ma c'è infinitamente di più, perché diciamo questo è il primo sguardo che viene chiaro dalle letture, ma c'è molto di più. C'è, eh, Gesù non ha moltiplicato solo il pane ha moltiplicato lui stesso per ognuno di noi. Ognuno di noi c'è il suo Gesù, lo dice chiaramente. Gesù a Luisa. Lui multi- ha moltiplicato tutto, ha fatto tutti gli atti per noi. Sentite che cosa dice in questo brano, prima in questo pezzo di brano, eh, del gennaio 10-1926 a Luisa: Per vivere nel mio volere cioè per vivere della sua volontà, dice Gesù a lui, se il primo di congiunzione è la mia umanità, fu lei la prima e vera vittima, cioè Gesù ci ha dato da mangiare la sua umanità, è stata lui la, lui la prima vittima, quello che adesso mangiamo nell'Eucaristia è il suo corpo, è il suo sangue, la sua anima, e la sua divinità che viene dentro di noi, che per ufficio datomi del mio padre celeste viene sacrificata e completamente crucifissa nella divina volontà, cioè Gesù, la sua umanità, la crocifissa, la messa sempre a disposizione della divina volontà per realizzare il progetto del Padre su ognuno di noi. E qual era il progetto del Padre per noi? Che Lui morisse in croce per i miei peccati, per i tuoi peccati, e che ci riportasse a quella condizione di origine in cui eravamo stati creati. E in virtù della potenza del mio eterno volere potetti moltiplicare la, sentite la mia vita per tutti e per ciascuno. Altro che pane altro che moltiplicare i panni e i pesci ha moltiplicato la sua vita per tutti e per ciascuno di noi cioè io ho la vita di Gesù a mia disposizione il suo sangue, le sue lacrime, le sue sofferenze le sue... tutta a disposizione mia e tu pure puoi dire la stessa cosa per tutti e per ciascuno e come con la potenza di un solo fiat no? moltiplicavo tante cose create Gesù con una parola fiat ha moltiplicato tutto, ha fatto eh, eh, milioni di alberi, tutto ha moltiplicato, una sanora non fiat, moltiplicavo tutte le cose create, dando a ciascuna creatura il diritto di farle proprio. Chi vuol dire che il sole non è mio? Ognuno vuol dire che il sole è mio, mi voglio esporre al sole, il sole non c'è proprietà privata, basta che ti esponi e prendi il sole. Quindi dice... E dando a ciascuno di noi il diritto di farle proprie così la potenza della mia volontà moltiplicava una, una sola vita affinché ognuno mi avesse per sé solo ma voi avete capito cioè moltiplicava Gesù perché ognuno avesse per sé solo adesso tu mangi Gesù io mangio Gesù ognuno mangia Gesù e lui si moltiplica continuamente in tutto questo perché avesse me solo per aiuto per difesa, per rifugio, per rifugio, come mi voleva, a disposizione, un Dio che si è messo a disposizione dell'uomo, perciò non vi sconvolgete di questo fatto che abbia moltiplicato un po' di pani e un po' di pesci, questo è il segno in cui si moltiplica lui personalmente per ognuno di noi, che lo avessimo a nostra difesa, rifugio e disposizione, come volevamo, è questa, la grandezza, il bene il tutto, l'infinita distanza tra il vivere nel mio volere e o vivere in modo diverso anche buono e sano questa santità di cui Gesù sta parlando a lui, è proprio questo, questo Gesù che si è moltiplicato per ognuno di noi la moltiplicazione di un atto in tanti atti per quanti se ne vogliono sufficienti per quanti ne vogliono fruire e sentite adesso andiamo più profondamente con un altro brano meraviglioso no? Ma prima di questo però volevo fare un passaggio, oggi però abbiamo urgentemente bisogno di pastori che ci spezzano questo pane, diceva un sacerdote, no? ora più che mai iscrivete la Chiesa con queste parole, date dal mio popolo, distribuite il pane sacro della mia parola non vedete che il mio popolo viene ingannato dalle menzogne di falsi profeti che sono più attivi di voi nel fare credere bello ciò che è brutto santo ciò che è peccaminoso? Sì, tanti maestri oggi sono bravissimi molto più di noi che dormiamo sono molto bravi a far vedere che è bello ciò che è brutto che è santo ciò che è peccaminoso parlate al cuore del mio popolo senza deduzione. Oggi nel mondo, dice questo sacerdote, io la penso così, e forse anche nella Chiesa viene premiato chi, chi, chi promuove il divorzio. L'omosessualità, l'aborto, i rapporti prematrimoniali, la pedofilia, tutta questa immortalità è chiamata dal mondo progresso, avete capito? Chiamato progresso. Questa è pazzia lo Stato è chiamato progresso tutto questo dal mondo. Anche il figlio progresso, ma fu solo una terribile illusione si trovò in mezzo ai maiali e mangiava lo stesso cibo dei maiali. Quindi stiamo attenti, figlioli, che Gesù ci vuole portare a vette meravigliose. E adesso però voglio concludere con questo passaggio di quello che vi dicevo precedentemente, perché oggi abbiamo bisogno di questo pane, di un pane vero, del pane che ci salzia veramente la nostra vita. Dice così Gesù, figlia mia, la mia volontà sta sempre in via nelle cose create per andare verso le creature. Cioè, la volontà di Dio, la sua divina volontà, sta sempre pronta in tutto ciò per noi. Tutto è stato fatto per l'uomo. Tutto per noi. Tutto viene moltiplicato per noi. Non c'è niente che non viene moltiplicato per noi. Tutto verso le creature. Ma chi la compie? Chi mette l'ultimo punto nella mia volontà? La creatura cioè la creatura che prende tutte le cose create come compimento della mia volontà. La mia volontà fa la sua vita, sentite, nel germe che fa ricevere dalla terra, seme, germe, dando le virtù di farlo germogliare e moltiplicarsi, moltiplicarsi. Fa il suo io col chiamare l'acqua per innaffiarlo. C'è il germe, si sta moltiplicando, ma muore se non arriva l'acqua. Io gli mando l'acqua. Il sole per fecondarlo, perché se non l'acqua lo fa marcire, se poi non c'è il sole. Il vento per purificarlo, il freddo per fargli prendere la radice, il caldo per svilupparlo e farlo giungere alla giusta maturazione. Chi è che ha fa fatto tutto questo? Dio, per che cosa sentito? Poi, da virtù alle macchine per tagliarlo. Chi ha dato l'idea a quell'uomo di inventare la trebbiatrice? Dio alle macchine per tagliarlo, per febbiarlo, per macinarlo e così potergli dare sostanza di pane e chiamando il fuoco per cuocerlo lo porge alla bocca della creatura affinché ne mangi e conservi la sua vita vedi dunque, vedi dunque quando via e laurea ha fatto la mia volontà in quel germe per che cosa? Per dare da mangiare a te. Per dare da mangiare all'uomo. Quanta via la Lucia ha fatto la mia volontà in quel germe. Quante cose create ha chiamato sopra di quel germe per farlo giungere come pane alla bocca delle creature. In quel germe dice ok, ma qua adesso questo germe ha bisogno dell'acqua, ha bisogno del freddo per mettere le luci, ha bisogno del sole, ha bisogno... E eh, tutto Dio ha predisposto a tutto. Perché? Per te. Ora, chi mette l'ultimo passo della mia volontà e il compimento dell'ultimo atto del mio supremo volere? Chi prende quel pane e lo mangia come portatore del divino volere in esso? Dice, questo pane è la volontà di Dio per me, che vuole da me che io mangi questo pane per vivere con la sua volontà. E come mangi il pane? Mangio il mio volere in esso, per crescere le forze del corpo e dell'anima, come compiere in tutto la divina volontà. Voi sapete no, che Gesù spiega a Luisa in un brano, quando ci va a dire nel Padre Nostro, no? oltre a quella frase che è il fondamento di tutti questi scritti, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra, però anche quando diciamo dacci oggi il nostro pane, Gesù dice quando io vi, vi insegnavo a pregare così, vi insegnavo perché voi dovevate chiedere, tre pani, il primo pane, quello della mia volontà, il secondo pane, quello eucaristico, il mio corpo e il mio sangue, che mi serve per vivere sempre più nella mia volontà, è il terzo pane, il pane naturale, il pane che mi serve per sostenere il corpo. Io sono un papà, un papà non è che al figlio vuole dare una cosa sì e una cosa no, vuol dare tutto quello che va bene al figlio. Quindi dice, ma chi, chi mangia e mangia il pane, mangia il mio volere in esso, per far crescere le dell'anima, per compiere la mia divina volontà la creatura si può dire è il centro del riposo in cui la mia volontà aspira in tutte le vie e nel lavoro che fai tutte le cose create per giungere alla creatura così in tutte le altre cose create che servono all'uomo la mia volontà fa la sua via nel mare e lavora nella moltiplicazione dei pesci quanti tipi di pesci? non bastano 3 4. quanti tipi di pesci? Dio ha moltiplicato moltiplica sempre Dio Dio moltiplica sempre per i suoi figli non gli fa mancare niente. Siamo noi che stiamo rovinando il creato. Siamo noi che roviniamo tutto. Ma Dio moltiplica sempre. Quanti moltiplica nel mare, sulla via della terra, sulla via del mare, e lavora la moltiplicazione dei pesci. Fa la sua via sulla terra e moltiplica piante, animali e uccelli. Vi ricordate, no? Nel deserto quando... Popolo attraversava, il popolo ebreo stava attraversando nonostante che Dio l'avesse liberato dal reggito eh ma qua noi moriamo di fame e dove si prenderà la carne per tutti questi per tutti questi per tutti questi uomini, queste donne e dove si prenderà la carne? e Dio li abbuffò di carne e dove si prenderà il pane? e Dio li abbuffò di pane bisogna arrivare la manna il problema è questo che se noi siamo nella volontà di Dio e Dio è in noi non ci mancherà mai niente state sicuri il problema è quando noi non siamo in volontà di Dio, che anche la creazione non ci risponde più, si ribella a noi perché non ci riconosce più, non sa più chi siamo, moltiplica piante, animali e uccelli, fa la sua via nelle sfere celesti per avere tutto sott'occhio per fare che nulla ci sfuggisse e farsi piedi, mani e cuori per ciascuna creatura per porgere a ciascuno il frutto delle sue innumerevoli raccolte. Ma tutta la sua festa, è solo per chi prende del suo come ultimo punto il compimento del suo supremo volere questa è la gioia di Dio se non è stato un segno per questi questi uomini, per queste donne per tutti quelli che c'erano, è stato un segno per dire Dio ci ama e vuole che noi ritorniamo a vivere con la sua volontà per essere felici nel tempo e nell'eternità se non fosse per la mia volontà che come si spiccò il suo Fiat così si lasciò in via tutte le cose create per farle giungere all'uomo affinché avesse il suo primo posto il Fiat Supremo in chi e per chi tutte le cose erano state create onde fossi il regolatore l'attore della stessa vita delle creature tutte le cose resterebbero paralizzate e come tante pitture dipinte, che non c'è la vita delle cose che rappresentano tu hai provato a saziarti mangiando un pane dipinto nel quadro eh, ti puoi e cosa dà la forza a quel pane invece di saziare? La volontà di Dio che c'è dentro, che vuole che quel pane sazi l'uomo, che vuole che quel, quel pane tolga la fame all'uomo, che ridia le forze all'uomo. E quella volontà che c'è dentro, sicché povera creatura, se la mia volontà si ridasse da fare la sua via in tutte le cose create, tutte resterebbero come pitture di pente. Vi ripeto, tu prova a mangiarti prova a dire domani mattina faccio colazione con un quadro. Dipingo la tazza di latte e mi mangio il quadro. Vedi che cosa fai? Dopo un mese sei morto, perché non puoi mangiare niente. Cosa dà questo? Di su tutto resterebbero come cose dipinte, senza più produrre il bene che ciascuna cosa contiene verso l'uomo. Perciò posso dire che non sono le cose create che lo servono, ma la mia volontà, velata, nascosta, mi si fa servitore dell'uomo. Non è dunque giusto, è il più sacro dovere, che esso, l'uomo, guardi in tutte le cose create, la mia suprema volontà e la compia in tutto? Avete capito? Questo è il punto. Cioè noi Dio ci ha dato tutto perché facessimo e vivessimo la sua volontà. Per questo ci dà tutto. E ricambiandosi servizio... serva colui che non disdegna di servirlo anche nelle più piccole cose? E io mi sento come contraccambiato... ripagato dal mio lavorio, quando vedo che tutte le cose giungono all'uomo... e gli uomini le prendono come compimento della mia volontà. Anche quel fatto, no? Che non si usa più nelle nostre famiglie, no? Gravissimo. Di pregare prima di mangiare... Dopo mangiato, vuol dire tutto questo, signore? Ti ringrazio del cibo che mi dai, che mi aiuti a vivere sempre più la tua volontà. Ti ringrazio di tutto questo, che è tutta grazia tua, è tutta opera tua. Mi ricordo, no, che eh, non, non mi ricordo chi lo diceva, ma non ha importanza. La prima settimana di 10 gennaio, quando inizia l'anno, bisognerebbe proprio dedicarla tutta al ringraziamento. Signore, ti ringrazio, ti ringrazio che mi dai un altro anno vedo uno stomaco fuori per mangiare, mi dato tutto quel, questo ben di Dio in questo anno. Tutto questo tutto per l'uomo. E perciò faccio festa. Perché lo scopo delle carne nelle cose create ha ottenuto il mio e del compimento della mia volontà realizzata nella creatura. Allora Gesù non ci farà mancare niente, sarà pieno di gioia. Quando noi prenderemo i... questa piena a noi, come un attore, un attore che fa film sceneggiate. Teatro, il quale deve esporre una scena al pubblico. L'attore dice adesso: Io devo preparare una scena, devo prepararla per il pubblico. Poveretto, quanti lavori nascosti, quante veglie, quanti preparativi. Dice, Ma come farò? quali devo far ridere, quali devo piangere, come devo preparare la scena? Come Quanto lavoro? Cioè, dietro, no? Come devo fare far separare la stanza, eh, come devo mettere questo, come devo preparare quella scena, come devo fare tutto questo. Quanti preparativi, quanta arte nei suoi stessi modi non prepara per adagiarsi? Come devo muovermi? Per entrare meglio nel cuore, per fargli capire meglio? Tutta una serie di, di accorgimenti, di lavori, di energie per questo. Ora a far sorridere il pubblico, ora a farlo piangere, quindi mi devo preparare bene, devo vedere come devo fare. In tutto questo laurio, l'attore non fa festa, suda perché deve prepararsi non può far festa, suda, anzi suda, stenda e fatica, quando il tutto gli sembra preparato, mi sembra che tutto quello che dovevo fare l'ho fatto, ho cercato proprio di di preparare tutto, si prepara a chiamare il pubblico e dice venite a vedere la mia scena, l'ho preparata per voi, per, farvi, per darvi un momento di sollievo, di sorriso, di riflessione, di pianto. E quando più gente vede, più si sente il cuore la gioia. E gli viene e gli dice, mamma mia, allora è, è, è bello che viene tanta gente, gli piace, gli interessa, ma il vero compimento della sua festa è quando, compita la scena, si sente scorrere a mani piedi i soldi d'oro e d'argento nelle sue mani come approvazione e trionfo della sua scena. Dice guarda questo, lo paghiamo, ha fatto veramente una cosa dove sudare, ne vale la pena, veramente ha fatto, ah, allora vedi, il mio lavoro ha ottenuto il risultato, è stato gratificato tutto quello che io ho fatto, ma se invece dopo tanti preparativi imbandisci, suona e risuona trombetta e nessuno si presenta, ho poca gente che i primi atti di scena lo lasciano solo, poveretto, come soffre? Come soffre? C'è tutti questi sacrifici, tutto questo tempo, tutti questi stendi, e qua c'è stato nessuno, pochissimi, sono venuti e poi ne sono pure andati. Chi è stato che ha amareggiato tanto quel povero attore, tanto abile e buono nel dare le sue scene? Ah, la gente che non ha voluto essere neppure spettatrice delle scene di quel povero attore. Sentite adesso, tale è la mia volontà. Questo fa la volontà di Dio. Ci prepara tutto. E noi la spudiamo in faccia. Tale è la volontà di Dio. Che come abile attore prepara le scene più belle per divertire l'uomo, nel teatro di tutta la creazione. Non per ricevere però, come l'attore, ma solo per dare. Che Dio non riceve niente, non ha bisogno di niente. Mentre l'attore almeno dopo quali soldi, Dio no, Dio prepara solo per dare, tutto per darci. Prepara le scene di luce delle più fulgite, le scene di fioritura e di bellezze delle più smaglianti, le scene di fortezza nel rumoreggiare del tuono, nello scoppio della folgore, nell'ingalzare delle onde, nella bellezza di questa neve che scendeva, questi giorni, tutte bellezze erano. E E infine prepara tutto, e fin sull'altezza dei mondi più alti, le scene più commoventi di bambino che piange, che trema e indirizzisce di freddo, scene dolorose di sangue...